Heere, baie dankie dat ons saam openbaring kan bestudeer en dankie vir die goedheid. Heere, dankie dat jy getrouw is uh, om ons net weer, uh, terwyl jy ons dier openbaring 2-3 gevat het, om te wijs van die kerke en die gemeentes, die troonkamer uh, openbaar het in, in, in hoofstuk 4 en 5. Heere, mag ons as ons vanavond oor die 7 seels praat, Uh, je ook weet wat aan die einde van die tijden gaan gebeuren, dat ons zal weet wat is die plan ook met die wederkomst. Dank je Jesus. Amen. Amen. Dat is skrywit sê, dat die Heere laat niks gebeur zonder dat hy nie sy profete daarvan vooraf inlig nie. Ek, ek kan nie precies die skrif nou uit my, uit my kop uit onthou nie, maar dat is so skrywit sê, die Heere laat niks gebeur voordat hy nie sy profete eindelijk waarskie of vooraf inlig nie. En, en, en ek dink dis die hart en die beginsel waarmee die Heere werk. Alles wat gebeur, die Heere is oop. Hy speel oopkaarte van die begin af. Um, ek is nou bezig met, in my stilte tyd, met Psalm 22 en is vir my so fantastisch mooi om te sien hoe die Heere lang vooraf die goed gesê het wat eindelijk op die kruis gaan gebeur, dat hulle sy kleren gaan verdeel. Uh, ek dink is Psalm 22 wat begin met die woorde van my God, my God, waarom het u my verlaat? Da, uh, die woorde wat Jesus aan die kruis sê, so, die, die, amper die hele kruisiging, as jy Jesaja begin lees en as jy Psalms lees en jy sien een paar goed, dan, dan begin jy achterkom die kruisiging word eindelijk in die oud testament vooraf geprofiteer. En in die nieuwe testament Daniel, Nieuwe Testament, Thessalonicense, Paulusse boeken en dan val in openbaring, kry ons baie duidelik genoeg, um, genoeg inlichting oor die wederkomst. En ek dink nie, dis die Heerse haar, dat die wederkomst noodwendig weggesteek en gesloote moet wees nie. Hy bedoel dat het moet oopwees en baie duidelik. Amos 3 vers 7, Amos 3 vers 7, dat hy sy, sy wil openbaar maak aan die uh, aan die profete. Ek dink as ons na die 7 seels kyk, en ons lees, ons het so die eerste vier verse gelees, ons na die eerste van die 7 seels uh, wat oopgebreek is gekyk, uh, da, dan moet ons besef, die eerste vier, vijf seels wat oopgebreek word, gaan eindelijk oor die verskyning van die antigris. En, en, um, so, Op, op hierdie stadium moet nie dink dat openbaring totaal en al chronologies is nie, dat een paar goed wat volg, maar dit begin met die kerk era, die Heere wil die kerk era vir ons aandui in hoofstuk 2 en 3, uh, dan hoofstuk 4 en 5 uh, is, is na die kerk era gebeur daar sekere goed en is asof die Heere na die kerk era vir Johannes sekere goed wees en dan vir hom sê, goed, ek ga vir jou wees wat gebeur na die kerk era, maar het is belangrijk dat ons gauw net weer saamvat vanuit ons studie oor Daniel, die van julle wat nie by Daniel was nie, het ons een paar goed achtergekom, um, Daniel praat van het tyd van die heidene, Dat is een tyd waar die heidene gaan wees, met die gouwe beeld en die dieren wat hy oor profiteer, dan, dan, dan praat hy van, van Nebuchadnezzarse tyd af, en eindelijk die ballingskap van die jode, die val van Jerusalem, gaan die heidene nooit rechtig 
uit Jerusalem uitwees nie. En die jode gaan nooit rarig selfregering van Jerusalem hee, en hulle tempel ten volle kan herbou nie, wel hy was in die rodese tyd herbou, maar daar was altyd ander mense, as jy, as jy nou weet hoe die Romeine altyd oor hulle uh, uh, um, letterlik skadeweeg van, van wacht gehou het, dan was, daar was een toering wat in die tempel area ingekyk het, en en en. En vandag nog, as jy Israel toe gaan, op die tempelberg kan die jode nie kom nie, want daar staan een moskee daar, daar staan eindelijk de dome of the rock, die moskee is na een kant toe, en Daniel beskryf hierdie ding met die, uit die type van die verdrukking wat gebeur, in Antiochus Epiphanes, ons sal nou weer daarby kom, as ons weer so'n bykie daar oor gaan gesels, oor Daniel 11 net nou, maar in die tyd van die heidene, dan weet ons ook, dit gaan eindig met die kerkera, dit gaan eindig met die wegraping, dan gaan die verdrukking kom, en in die verdrukking gaan daar ook 3,5 jaar, 3,5 jaar wees, die tweede 3,5 jaar word die groot verdrukking genoem, dit is die Dit is die erge ene, so dit is een 3,5 jaar, 3,5 jaar sessie. En hierdie ene word die groot verdrukking genoem. En as ek nou denk aan een paar goed wat, ja, voordat ons by die verdrukking kom, onthoud toch, laat ons net bykie praat oor die abomination van, of desolation, so in die middel, in die middel van hierdie groot verdrukking, is die abomination of desolation, waarvan Daniel praat. Nou, ek krij nie een lekker Afrikaanse vertaling vir dit nie, die abomination of desolation, die Afrikaans sê net, die skande, denk ek sê die een Afrikaanse vertaling, maar dit is eindelijk, die gemors, as ons het nou letterlijk wil vertaal, die walgelijkheid, ja, die walgelijkheid, maar desolation is om iets onbruikbaar te los. Toe Antiochus Epiphanes gekom het in 147 voor Christus en een vark om in die allerheiligste geoffer het, een onrein dier in die allerheiligste geoffer het, kan jy dink, hoe slecht was dit vir die jode, en een beeld van Zeus daarin opgesit het, het hy die tempelberg, eindelijk een abomination of desolation, hy het een walgelijke ding gemaakt, wat ook onbruikbaar was, hy het die tempel onbruikbaar achtergelos, en dis wat weer gaan gebeur, maar dan moet die tempel eers weer herbouw word, so ons weet dat hier voor hierdie tyd, voor hierdie drie jaar moet die tempel herbouw word, en tempel aan bidding weer herbouw word, en dit is interessant om nou te sien, van die van julle wat al in Israel is, was, het al gesien dat daar so een beweging van jode wat weer begin om die tempel herbouw, meubelment by mekaar te maak en die priesterorde weer te probeer herstel en daar is een beweging soen toe om weer dit recht te kry. Maar kom ons kom gauw terug na die wegraping toe. So, ons het gepraat in hoofstuk 
2 en 3 van die kerk era, die 7 gemeentes nee. en, en toe het ons gepraat oor, oor hoofstuk 4 en 5 die, die troonkamer, maar, maar daar gaan een wegrapping plaasvind van die gelovigis en, en, en as die wegrapping plaasvind, dan gaan daar zeker goed gebeur, in die eerste plek uh, gaan het onverwachts wees uh, Matthies 24, gaan lees geris weer die hele Matthies 24, twee sal in die veld staan, een sal jy weskielik wegwees, twee sal in die bed wees, een sal jy weskielik wegwees, hoe kan twee in die veld staan en twee in die bed wees? As, as, as jy moet werk, hoe kan ander in die bed wees? Want die aarde is rond, daar is een paar flat earthers, um, maar, uh, <laughs> Ek, ek, ek lag so my kind stuur vir my so, as ek een grap is oor flat earthers, hy sê, they've got nothing to fear, but fear itself. <laughs> so, um, dat is net, goed wat ek nie kan verstaan, en selfs die skrif, as jy mooi lees, bevestig dit. Um, ja, so die weggrapping, is onverwachts, alle geloviges, van die kerk era, word in die liggen, opgevang, en, en die Heere sê, soos jylle my gesien het op die wolken gaan, gaan jylle my weer sien, ek kom my, my breid haal, ek kom my nasa wegraap, opruk, en a s a ek kom my haal, is die, dis die Hebrewse woord vir die wegraping, um, dis sigbaar vir weggeraapt is, ons gaan die Heere op die wolken sien, maar dit lyk nie vir my vanuit die skrif, of ongeloofig is, gaan weet wat het gebeur nie. Dit gaan skielik wees. So daar gaan, daar gaan sekere goed gebeur wat, wat geloofig is, wat weggeraap word, hoopendlik allemaal van ons. Um, as jy nie, dink jy gaan nie kom praat met my, asjeblief, baie dringend, uh, maar, maar ons gaan die Heer in die wolke ontmoet, en as ons die Heer in die wolke gaan ontmoet, gaan die mense wat achterblij, en ongeloofig is, nie noodwendig weet wat het gebeur en die Heere dan sien nie. Ek, ja, miskien moet ek net sê, die wegraping is ook die begin van die bruiloftsfeest, die, die bruiloft van die lam, en dis dan ook die begin van die verdrukking. So ons gaan by die bruiloftsfeest wees, maar die wat op aarde achterbly gaan in die verdrukking wees. Is jylle met my? So hulle gaan dier die verdrukking gaan. Die verdrukkingse begin het een paar goed tot gevolg. Die eerste ding is, is dat die antichrist dan eerst geopenbaar gaan word. Dan gaan hulle eerst weet. So, een van die wonderlikste goed om openbaring te bestudeer, is om te weet dat ek en jy gaan by die bruiloftsfeest wees as die antichrist verskyn. Ek en jy gaan nie dier die groot verdrukking gaan nie. Ek en jy gaan nie die merk van die dier en die al die ander goed beleef wat daar gebeur nie. Want die Heere gaan sy breid wegvat en, en die antichrist gaan dan verskyn. So kan ek net vir jou sê, die stokperkie wat christene het om die antichrist te probeer identificeer is net totaal en al belachelik. Dit was op een stadium Sol Kesner. En toe was het, die arme ouwe is ook nou nie meer diezelfde nie. En, en, en dit was, ja, dit was al Mandela geweest. En, 
uh, dit was al PV Bota, en dit was al uh, Ronald Reagan kan ek onthou, en, en dit was kater geweest destijds, net toe ek tot bekering kom, toe uh, was het kater geweest. en dat, dit was op een stadium uh, die Bush familie, uit hulle uit gaan daar nog antichrist opstaan, die arme Bush familie, en uh, En, en, en Saddam Hussein was homself al die antichrist, en hy is nou al onder die kleite, ons ek onder die water, maar um, daar is nie rechtig een antichrist wat jy hoef te identificeer nie, dis nie nodig nie. Um, die, die antichrist gaan verskyn, en, en ek sê hulle later sê, ek, ek, ja, ek, ek dink nie ons hoef te worry, om nou te probeer identificeer nie, want jy gaan om nie, dis nie hoe hy werk nie, dis nie waar dit, waar het gaan nie, dis juist, as jy om nou gaan begin herken, dan is ons in die moeilikheid, <laughs> jy wou sê, dis een persoon, dis een definitieve persoon, dis een persoon wat ons nou so bykie na gaan kyk, ek dink, uh, oorstuk 6 gaan min of meer eindelijk oor die antichrist, En as ons nou om gaan kyk, gaan ons achterkom as definitieve persoon. Nou, nou kom, ek sê net gauw vir julle, dit is baie interessant, ek dink ek het die verlede keer, die laaste keer toe ons by mekaar was voor die vakantie gesê, um, 1 Johannes 2 vers 22, 1 Johannes 2 vers 18, praat daarvan dat dit een persoon is, maar dan kom 1 Johannes 4 vers 3, en dan sê hy, dat is die geest van die antichrist. Um, so, Hy sê in, in 2 Johannes 7, dat enig iemand wat God nie herken nie, is eindelijk, het eindelijk die geest van die antichrist. So, elke persoon wat nie uh, wedergebore is nie, sy geest is nog nie levendig gemaakt dier die heilige geest nie, en daarom is sy geest teen Christus. Hy dink, hy is sy eie Christus en dis juist die probleem, maar een dag gaan daar een kom, wat een antichrist is, ek wil amper sê, daar is een klomp antichriste, maar daar is die antichrist, dis soos daar klomp christene is, van ons, maar daar is die christus, maak het vele sin, ons het die, 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 die christene, en christus, het die selle gees, so hy het al die antichriste, die selle gees as die antichrist self, en dis eindelijk hulle, hulle gees van ongeloof, demoniese mag binnen in hulle. Um, so, kom ons kyk so bykie na, na, die, na die antichrist self. Um, yes. Ah, baie, baie, baie goeie vraag. Hoekom wil ons dit dan enigszins na kyk, hoekom wil ons enigszins weet, ek, ek dink hoofsakelijk om te weet, dat hierdie boek van openbaring, is om ons te bemoedig, in die eerste plek, in die tweede plek, dis so dat die jode tot bekering moet kom, kan ek jou net weer een nieuwsflash gee, ek het het al seker honderd keer vir julle gesê, ek wil het net weer vir jou sê, dat jy dit weer in jou kop vastmaak, die bybel is eindelijk nie vir jou geskryf nie, die bybel is eindelijk vir jode geskryf, maar, daar is nou gelukkig so een extra maar by, Romeine 9 sê, 
jy te jood geword. So, hierdie bybel is vir jou op grond van die feit dat jy eindelijk een jood is, maar is eindelijk een joodse boek, dit is eindelijk vir jode geskryf. En as dit vir jode geskryf is, is daar een groep wat gaan achterblij as ons by die breidelofsfeest gaan wees, is daar een groep wat gaan achterblij, en dis die jode, want hulle glo nie in Christus nie. En omdat hulle nie in Christus glo nie, gaan die antichrist eindelijk vir hulle moeilikheid maak. Die eerste 3,5 jaar gaan hy saam met hulle wees en letterlik in die tyd, in die tussentyd, gaan hy teen hulle draai en, en gaan hy hulle dan, dan op paus. En hierdie is nie vir ons nie, dit is eindelijk vir die jode om te bestudeer. Maar dit is goed dat ons dit weet en ek dink dit is goed dat dit ons bemoedig. Want ons loop met met simpel vrees, ons, ons is allemaal bang vir die 666 en die merk van die dier, dit, dit gaan iets wees wat ons nie worry nie, ons is allemaal bang vir die antichris, en allemaal is, maar wat van die tyd, wanneer die die, 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 die sterre uit die jimmel uit gaan val, wat gaan ons doen, en dit is goed waar ons nie hoef te worry nie, so dit is asof die heren vir ons wil sê, hierdie goed gaan alles gebeur, maar jylle gaan nie daar wees nie, zodat so ek en jy vrede kan ervaar. Maar dit is nie asof die Heere dit wil wegsteek nie. Dit is asof hy wil sê, luister ek speel oopkaarte, dit is wat alles aan die einde gaan gebeur. Maar die wat het bestudeer het, gaan nie meer daar wees nie. Of, of kom ek sê, meeste van ons wat het bestudeer het, gaan nie meer daar wees nie. Ek dink daar gaan een paar wees wat het gebestudeer het en nog hier is, want hulle mis die bus heel um, Maar ja, ek, ek dink dit vrede vir ons, vir die jode om dan te bestudeer en een waarskiewing te wees. Hoekom moet daar verdrukking wees? Oor die selfde rede, hoekom die volk in ballingskap moes weggaan vir 70 jaar? Want hulle het met die Heere verbond gesluit, en hulle het nie die verbond met die Heere gehou nie. En daar is een straf, dat is een konsekwens, dat is een gevolg van sonde uh, wat kom. En, en ek dink ons verwarp het uh, die, die hele ding, da, da, die Heer het genade, maar partijkeer is daar nog steeds gevolge. My kinders toe ek hulle hierdie hele ding van genade verduidelik en die eerste keer wat een van hulle weer stout is, en ek sê, goed, gaan badkamer toe, gaan jou bykie pak slaagje toe, sê hulle maar paat ons nou van genade verduidelik. Sê ek, ek vergewe jou, Ek vergeef jou totaal en al, ek spreek jou vry. Maar jy gaan nog steeds die consequenties van jou sonde dra. Jy moet leer dat er consequenties is. Nou gelukkig, die, die consequence van sonde, die, wat, wat is een mooie Afrikaanse woord, die gevolg van sonde, vir my en vir jou, is die dood. Die loon van die sonde is die dood, sê Romeine 3. So, so ons moet sterf. Oké? Okay? Gelukkig het Jesus gesê, ek vat jou pak sla in my plek, ek sterf vir jou. So, ek en jy hoef nie die, op die ouwe einde, die grootste gevolg van sonde te heen nie. Wanneer ek en jy in geloof na om te kom, dan vraag ons, sal jy ons pak sla vat? Dis eindelijk. My kinders het my die verkeerde vraag gevraag. As hulle my gevraag het, sal pa ons pak sla vat? 
dan zou ik dit zeker moest gedoen het. Gelukkig was hulle niet slim genoeg voor dit. Maar, maar hulle het die verkeerde vraag, hulle het nie die verlossingsvraag gevraag, hulle het net gedink, en, en vandaag nog is dit een groot probleem, onder ons als christenen, ons denkt genade, genade, genade. Ja, dat is genade, maar je moet beseffen dat jij dra nog steeds die gevolg van je zonde. Ons het hierdie dingetje wat ons altijd van elkaar sê, ek is nou bezig om hier op een sideline te gaan, ek wil nie eindelijk hier naartoe gaan nie, maar ons het hierdie ding wat ons van elkaar sê, dat is niet een groot zonde en een klein zonde nie. En dis waar, zonde is zonde, die loon van die zonde is die dood. Maar, maar groot zonde en klein zonde, dat is groot gevolg van zonde en een klein gevolg van zonde. Als ik mij nou vervies voor iets, pleeg ik dalk hier binnen mijn hart zonde, maar als dalk niet een groot ding, niet is iets wat ik hier binnen moet uitsorteer. Maar als ik iemand dood maak, is dat een massieve gevolg van mijn zonde, als gevolg van dat goed wat ik doe. So, um, en die Heere wil het aan ons openbaar, en hy het het klaar publiek gemaakt, onthou jylle daar staan, wie kan die seels oopmaak, dan hoofstuk 5, en dan is Jezus waardig gevind om die boeken oop te maak, die seels te breek, dan maak hy dit oop, hy sê, terwijl ek gekyk het, ek lees vanaf vers 1, het die lam een van die 7 seels oopgebreek, en ek het een van die vier levende wezens met de geluid soos een donderslag hoor, sê, kom, en ek het gekyk en werkelijk waar daar staan, een wit paard voor my, sy ruiter het die boog vastgehou en aan hom is een kroon gegee, het is een diadem kroon, skies, hier is een Stefanos kroon, hier is nie een diadem kroon nie, dit is een kroon van oorwinning. Hy het as oorwinnaar uitgegaan met die doel om verder te gaan oorwin. Nou hierdie wit paard is nie Jesus nie, dis die antichrist, dis hierdie ou waarvan ons lees. So hier het die wegraping reeds plaas gevind, nou breek die heren die eerste seel oop, en hier verskyn die eerste paard. Die eerste paard is een regeringspaard, die symboliek, ons weet nie of hierdie ou, die antichrist letterlijk op een paard gaan verskyn, ek twyfel, maar die symboliek daarvan is dat hy aan regering gaan kom. Iemand op een wit paard praat van een regeerder wat, wat, wat voorstap. So hy, eerstens kom die antichrist in, in regering, sy ruiter het een boog vastgehou, en, en, en die, daar staan eindelijk boog sonder peile, en hy, dis asof hy um, dreigend is, asof hy uh, bykie mense gemanipuleer het met sy mag, en hy het as oorwinnaar uitgegaan met die doel om verder te gaan oorwin. Toe die lam die tweede seel oopgebreek het, het die tweede levende weese hoor uh, uh, sê, kom. En een ander paard het uitgegaan, een rooie. Sy ruiter is toegelaat om vrede, vir die aardbol weg, uh, vrede van die aardbol al weg te neem, zodat so sy uh, inwoners mekaar uitmoor, en aan hom is een groot swaard gegees. So, Weer eens, uh, um, die, die, weer eens die, die paard, nou die paardse ruiter is nog steeds antichrist. Maar nou is hy nie as een oorwinnaar nie. Nou is hy nie op een wit paard nie, hy is nou op een rooi paard. En as hy op een rooi paard kom, is dit, wat, wat denk jylle is rooi? Is nou nie Ferrari rooi nie? Dis bloed, dit gaan oor bloed, dis oorlog, hy, hy, hy kom om oorlog te maak, so hy, die antichrist kom in die eerste plek om te oorwin, die wit per, die tweede plek kom hy om oorlog te maak, uh, dis waarvoor hy daar is, en dan, 
En toen die lam die derde ziel opgebreek het, het ek gehoor dat die derde levende wezen sê, kom, en ek het gekyk en werkelijk waar daar staan een zwart paard voor mij. Zijn reiter het een weegskaal in sy hand gehou. Goed, zwart paard, wat so dit, wat, dood, dood. Zwart is, associeer ons altijd aan dood. Hoekom, hoekom dood? Hoor een beetje wat sê hy. En ek het gekyk en werkelijk waar er staan een zwart paard voor mij. Zijn reiter het een weegskaal in sy hand gehou. Nou, jylle, jylle weet van een weegskaal, dit is hy typische ding wat die ouwens gehad het. Um, met twee sikke, sikke bakken op. En dan het, dan het hulle om of uit gehang van een van ding af. Uh, met twee bakken zo so op. Want jij moest alles wat je gekoop het per gewig verkoop. En wat, wat ook uh, daar was, is jij moest die hele tijd die geld weg. Want die, die, die mensen het gekroek met hulle geld. Hulle het hulle geld, hulle silvermunstukke, sal net nou oor denarius praat, het hulle geskaaf. En dan het hulle geld, was, was te licht. En dan is aan julle ding geweeg en te licht bevind. Maar, maar hier was een weegproces altijd in die economie. Die van julle wat nog die oude porrawinkels kan onthou. Met hulle gewigies. Dan had jy gaan pisangs koop en dan had die oude stuk korantpapier en dan maak jy die sommiekies. Ja, yeah, ek kan altijd onthou dat hy na die oude so gestaan en sommiekies maak. Op een stadium gee my vrou wiskundeklasse en sy gee vir een porgeese meisie wiskundeklasse en haar ma sê, hierdie, hierdie dochter van my is slecht met wiskunde. She can't even count money, sê sy. <laughs> so, dis, dis vir een porgees die ergste ding wat haar kan wees. En, en, en ek is net altyd verstom oor hulle vermoe om hoofrekeninge te kon maak. Maar, maar die skaal praat van die economische ding. Hierdie, hierdie antigris, die op die zwart paard, die selle antigris, die selle persoon wat op die wit paard gekom het, wat oorlog gemaakt het op die rooi paard, hou nou die skaal, die economie van die wereld in sy hand vast. Dit is eindelijk waar we het gaan. Hy hou die skaal vast. Um, ek het toe geluid soos een stem tussen die levende wezens oor sê, een skepkoring vir een dagse loon en drie skeppe gars vir een dagse loon moet toch nie die olijfolie en die wijnskade aandoen nie. Hoeveel is een dagse loon? Ek, ek het so uitgewerk, ek weet nie of ek helemaal reg is nie, ek het nou goed. Ek, ek het uitgewerk is 160 rand by ons. Van die wereld? Oké, okay. goed. In Zuid-Afrika is het 160 rand, um, maar, maar ek kan denken in die wereld is het seker om 33 rand. Maar as jy een dagse loon kry, in die tijd was het so, en min of meer vandag ook, denk ek so, as, as jy baie spaarsam werk, sal so jy tenminste week, miskien selfs twee weke kan uithou met de dagse loon. Nie jy nie. Jy sal nie kan koos maak met 30 grand of kom ons sê met 60 grand vir twee weke nie. Maar ou wat niks het nie. Um, uh, kan dalk leef vir twee weke. Die, die idee die tyd en die idee vandag nog, is dat de dagse loon uh, jou eindelijk twee weke sy kos kan gee. Dis, dis, dis eindelijk veronderstel om so te wees. Maar nou sê hy, 
met de dagse loon, een skepkoring vir die dagse loon, en drie skepe gas vir die dagse loon, dit is bitter min, dit is net om een gesin eindelijk vir een dag aan die eet te hou. Ja. Dit is hongersnoot wat kom, is kaarste van kos, en, en dis eindelijk wat die swart paard, die, die swart paardse reiter kom doen, hy kom, hy kom hongersnoot, hy kom een financiële krisis, hy kom een depressie, financiële depressie veroorzaak a, in sy tyd. Goed, toe die lam die vierde seel oorbreek, het ek een stem van die vierde levende wees oor sê, kom, en ek het gekyk en werkelijk waar daar staan, een bleek grys paard voor my. Nou bleek grys, die, die, die Griekse woord is kloros, van ons die woord kloor vandaan krijg, kloros. En, en eindelijk is die idee van kloros is so kaki groen, lichte, dooie, en, en die beeld wat het van ons stel is om te gee is, soos wat een mens lyk wat die hele paar daar dood is. Dit is eindelijk die idee wat jy moet kry, so bleek groen kleer, um, bleek grys paard voor my. Sy ruiterse naam was die dood, en die doode reik het vlak, vlak achter hom gevolg, en aan hom is die mag gegeen om een kwart van die aardese mense dood te maak, door die zwaard hongersnoot, doodelike epidemie, en door die wilde dieren van die aarde. Goed, hy het heides achter hom. Kan, kan jylle hier sien, hieronder? Moet ek om bykie hierna toe trek dan help het nie vir julle nie. Um, Hades of hel um, was die, is eindelijk, daar da was een plek met die naam Sheol, Sheol, en, en, en Sheol het, het twee dele, twee kamers gehad. Die boonste was, word genoem Abram, Ze boezem, die boors van Abram, of die paradijs, en, uh, en, en die onderste deel wordt genoemd Heides, Heides of hel. In die oud testament het gelovige ouwens naar die paradijs toe gegaan. Onthou jylle, Jesus sê, vandag nog sal jy saam met my in die paradijs wees, sê hy dit vir die vir die ou wat, wat langsom in die kruis hang. So, hierdie boonste gedeelte word die paradijs genoem. En, as Jesus op aarde verskyn, so, so kom ons sê net eers, die gelovig is in die jimmel, waarvan meeste jode was, is hier. Ek dink hulle was verstom om vir Nebikad Neeser ook daar te kry. Uh, um, persoonlijk dink ek, Marie, wat maak hierdie ou hier? Uh, en uh, Heides was waar die ongelovig is in was. Toe Jesus kom, het hy, die, het, het hy vir hierdie ouwens gaan preek, en die poorte van die, van die hel oopgemaak, en die sleetels van die dode reik verover. En hierdie plek is oopgesluit, soveel so dat toe Jesus sterf, toe gaan die graf te oop, en die mense wat gelovig was, het opgestaan uit die graf, en toe op gevaar jimmel toe. Maar die ongelovige is het nog steeds geblij, so hierdie plek is nie meer daar nie. Nou, dit is interessant dat in 2 Korintiërs dan noem 
Paulus nog steeds die jimmel, want toe hierdie ouwens nou is, en want toe ons eendag sal gaan met die bruiloftsfeest, dan, dan noem Paulus dit nog steeds die paradijs. Hy noem die troonkamer die paradijs. Uh, ek, ek denk is van sy ou joodse achtergrond van waar hy vandaan kom. Ek het al baie keer gewonnen, hoe kom so Paulus dit die paradijs noem? Die enigste rede wat ek kan denk is omdat hy dit wat Jesus die paradijs genoem het, waar geloviges nou is, noem hy die plek waar geloviges is ook nou die paradijs, want dis waar die geloviges altyd by mekaar was. Maar hy des, sy naam wat ons omgee, is die hel. En dis die plek wat nog steeds daar bly. Die dode rijk. Hierdie is die dode rijk. Die gesamentlijke woord vir dit uh, was Sheol, maar hierdie is die dode rijk. So, hierdie zwart paard kom en hy, hy, sy naam is die dood en hy het die dode rijk ook achterom. Met ander woorde, wat sê ons vir mekaar als hij mensen dood maak en die dode rijk is achterom? Want toe het mense in die dode, wat sy mense het dode reik toe gegaan? Ongelovig is. So as die valpaard kom en mense dood maak en die dode reik is sy ventertreilerkie, want toe gaan die mense, hulle gaan allemaal hel toe, met ander woorde, dit beskryf die dood van die ongelovig is. Dit is eindelijk wat wat hierdie skrif vir ons sê. Hoor mooi wat sê dan, hy sê, en hom is die mag om een kwart van die aardese mense, hoeveel sal dit nou wees? Kwart van die aardese mense. As ons min of meer 8 miljoen wees, is dit, 8 miljoen is, is dit, seker 2 miljoen mense, wat, uh, wat in sy, dis na die wegraping, so hoopendlik gaan al hele klomp, hoopendlikke biljoen, ons hoop een biljoen gelovig is by die Heere wees, um, maar, maar dit, dit is baie mense, wat in die mag van die antichris gaan wees. Hoor een bykie, hy sê, hy, hy gaan baie mense doodmaak, dier die swaard, dis die rooi paard, nee, ons, hy, hy herhaal net die goed wat ons al klaar gesien het, die swaard, die, die rooi paard, hongersnoot, wat sy paard is dit, swaard paard, en doodelike epidemie, dis eindelijk die valgrijspaard, een doodelike epidemie. Dis interessant hoe Hollywood nou allerhande flieks maak oor doodelike epidemies, en allerhande, want, want jy sien hierdie goed, nee. Dan sê hy, en dier die wilde dieren van die aarde, so, buiten die wilde, saam met die hongersnoot, saam met die swaard, kom daar ook uh, wilde dieren. Um, ek, ek het december maand die lekkerste boek gelees uh, van so'n post-apokalyptiese boek wat in Suid-Afrika gaan gebeur as daar een epidemie uitbreek uh, en, en net sommer vir ontspanning en, en hierdie mense uh, man daar by die van der Kloofdam maak hulle van der Kloofdam raag en, en herfestig hulle weer daar en is eindelijk een verskrikkelijke naaistoryboek, en ek het het geweldig geniet, ek en my dochter, ons het het saam gelees, en so saam gesels oor die ding, maar weet julle wat was interessant, is as jy nou besef, as, as daar nou hongersnoot kom, en die mense gaan dood, en daar is allerhande goed wat gebeur, wat word van die wilde dieren? wat word van die honde, 
wat jij altijd in jou achterplaats gehad het. Daai honde begin groepen vorm en hulle gaan later mense jag. Um, wat word van die leeus en die, en die wilde dieren? Uh, dit is iets heel te mal, en, en dit maak sin as jy dit hier lees, dat saam met die zwaard hongersnoot doodlike epidemie die wilde dieren ook gaan, gaan, gaan mense doodmaak. Vers 9 sê, toen die lam die vijfde seel oorbreek, het ek aan die voet van die altaar die siele gesien van hulle wat doodgemartel is oor die boodskap van God en die getuienis wat hulle gelever het. So die vijfde seel is anderste as die, die ander seels. Die vijfde seel is dit asof hy die geloviges weis wat by die altaar is van die Heere, die ouwens wat doodgemartel is oor die boodskap van God en die getuienis wat hulle gelever het. Hulle het met een krachtige stem uitgeroep, hoe lang o heilige en betrouwbare Heer gaan nie nog wacht voordat hy die oordeel voltrek en ons bloed op die bewoners van die aarde wreek. Aan elkeen van hulle is toe een lang wit kleed gegeen, hulle is aangesê om nog een klein rukkie te ris tot die tyd aangebreek het, dat hulle mede dienstknechte en mede gelovig is, wat net soos hulle ook doodgemartel gaan word, voltallig is. So, so, so hoor mooi, hierdie is nie die weggeraapte christene nie. Hierdie is die gelovig is, wat in die verdrukking, ja, hierdie bord lyk soos een oorlog, Marlo, as jy nou eers die aankom, dan lyk het om trendsikker of, maar hierdie, dis die gelovig is, wat in die verdrukking, tot bekering gekom het. En omdat hulle nou gelovig is, is doodgemartel is. En nou, 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 nou is dit asof die Heere sê, wacht, hier is die antichrist, en hy gaan nou dood en, en verwoesting saai, en een van die goed wat gaan gebeur is, hy, een van die seels wat oopgebreek word, een van die goed wat openbaar word, is dat hy die gelovig is gaan doodmaak, maar dat die Heere die gelovig is, na hom toe gaan vat. So, ons, ons sien met die dode reik ding, die, die valpert, dat ouwens is wat hy des toe gaan, wat hy al toe gaan, maar die gelovig is, gaan die heren nog steeds hemel toe vat. Die ouwens wat die, die, na die wegraping tot bekering kom, gaan die heren nog steeds kom al. Maar, hy gaan vir hulle sê, wacht, ek kan nog nie optree namens julle nie, ek kan nog nie julle dood wreek nie, ek kan nog nie die oordeel vel oor die ouwens wat julle tot die werk nie helemaal voltooi is nie. Want dan gaan nog mense doodgemaak word, in die 7 jaar van verdrukking. En nou, nou, um, sien ons, uh, vers 12, ek het gekyk toe die lam die 6e seel oorbreek. Daar was een groot aardbeving. Die son het zwart geword, soos een harrige sak. En die hele maan het so rooi soos bloed geword. Die sterre van die jimmelruim het op die aarde geval, net soos een feieboom sy groen na feie afgooi, wanneer dit dier die storm, stormwind getref word. Nou ek denk rechtig dat um, hierdie sterre wat, wat val, is nie letterlik die sterre wat ons in die, in die licht sien nie, maar dit kan een meteoriet reen wees, dit kan uh, die satellite wat ons om die aarde het, en so sterre sien, dit kan hulle wees, wat uit die licht uit begin val. 
Um, maar, maar hier is, hier is niet letterlijk die sterren wat ons zien nie, maar hier is niet een symbolische beschrijving van die gelovigis nie. Baie keer het sien ons dat die gelovigis en in Daniel zelfs die, die, die joodse volk als sterren beskryf word. En jylle onthou Daniel 3 uit, dan sê, elkeen wat, wat ander mense leer, sal soos een ster skyn. Dat is een belofte wat ek en jy behoort aan vasthou. Elkeen wat ander mense na die Heere toe lei, en hulle leer, sal soos een ster aan die jimmel skyn. Dis nie daai, moet nie hierdie vergeeslik en dink, dis daai sterre nie. Hy is, hy is bezig om van, van een natuurlijke ramp te praat, gaan iets met die maan gebeur, gaan iets met die son gebeur, gaan iets met sterre gebeur, um, vers 14, die jimmel koepel is weggeneem, soos wanneer een boekrol opgerol wordt en elke berg en eiland het uit sy plek verskuif. Owens, hier kom een massieve uh, aardbeving, geologische verskuivings, hier is goed in die jimmel wat gaan gebeur, dis natuurlijke goed wat aan die einde van die verdrukkingstijd gaan gebeur, en, en, en dis so mooi, hy sê, die jimmelkoepel is weggeneem, soos wanneer een boekrol opgewo- opgerol word, ek wil amper sê, soos wanneer jy een gordijn op een verhoog oopmaak, zodat so jij jy kan sien, nou, nou die boekrolle het hulle so gevat en dan het hulle om so oopgemaak, so dat jy kan sien. Maar stel jezelf voor, dit wat ons sien, of dit nou blauw lig en wolke is, en of dit nou sterren in die aand is, rol die hier op, zodat so jij jy kan zien wat achter die fysische realum is, want achter die fysische realum is daar een geestesrealum, wat ons niet noodwendig kan zien. nie. En, en op een manier, laat die Heere die mensen wat dan op aarde nog oor is, niet meer die fysische raak sien nie, maar hulle sien voorbij die fysische raak, die geestelike horizon, en sê hy, hy het opgerol, um, vers 15, die koning van die, die konings van die aarde, die hoogste ambtenare, die militaire reikes, uh, militaire leiers, die reikes, die machtiges, elke slaaf en elke vrouwmens, het gaan wegkryp in die grotte en onder die bergkranse. Wie is hierdie ouwens? Dis letterlijk amal. Dis die konings, die hooggeplaaste ambtenare, die militaire leiers, die reikes, die machtiges, elke slaaf en elke vrijmens. So, so amal. Amal wat oor was, kon het zien, Kon sien hoe hierdie, hierdie, hierdie aarde opgerol word. En, en het besef oor die, hier is moeilijkheid. En hulle het gaan wegkryp een uh, grote en onderbergkranse. En hulle sê toe vir die berge, en kranse val op ons en verberg ons voor die oe van hom wat op die troon sit. Wie sit op die troon? Van hom wat op die troon sit. En van die wraak van die lam. Die een wat op die troon sit is de ancient of days. Die vader God sit op die troon. So as die wereldse mense, allemaal wat op, in, die, in die verdrukking nie die Heere dien nie, en in die wereld oor is, sê, hoor, beskerm ons van Vader God en van Jesus, 
dan sien hulle met ander woorde iets vir die eerste keer, wat hulle nog nooit in hulle hele leven gesien het, nie anders is hulle tot bekering gekom het. Kan julle dit raak sien? Vir die eerste keer, klik hulle Vader God op die troon, en van die lam, want hulle sien vir die eerste keer, dat hier die geestesreal hem raak, wat opgerol word, die, 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 die Heere skuif die fysische weg, so dat hulle die geestelike kan sien, Philippense 2 vers 10, elke knie sal buig en elke tong sal herken, so asof hy dit so, hy die pad uit vee, so hy kan openbaar wie hy is, vers 17, die belangrike dag van hulle wraak het aangebreek, en wie kan staande bly, wat ek ongelukkig nie lees in vers 15, 16 en 17 nie, is die berouw, en beleidenis van sonde, van hierdie mense, en, en dis so jammer, dis so, hulle, hulle staan voor oordeel, is interessant, daar is apps wat jy op jou phone, ek het het nie op my phone, maar daar is apps op jou phone, wat jy kan kry vir, vulkane, en aardbevings, en, 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 en jy kan sien, jy kan trek hou, van hoeveel vulkane, vulkanische uitbarsings, daar oor die aarde is, en hoeveel aardbevings daar, en het word al hoe meer, en 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 dis nie net bloot, omdat dat ons het nou, kan van boek hou nie, ons kan alle jylle rikkie daar van boek hou, De, ons kan sien hoe dit meer en meer word, so dit is interessant. Goed, enige vraag, enige iets, ons, ons, is, ons is bezig met die wegraping, dan het ons die 7 jaar verdrukking, want, want ek het hier geskryf wederkomst, want aan die einde van die tijd, na al hierdie, kom Jesus weer, ek, ek maak so, oor die, op die wit troon oordeel, dan kom hy om te, te oordeel, maar hy gaan nog eers, een duisend jaar vrederijk ook wees, so die wederkomst van die heren, is, dis, dis, dis een proces, maar aan die einde van die duisend jaar vrederijk, bied gevra, aan uh, die einde van die duisend jaar vrederijk, gaan, gaan hy kom, om die, die herskeppingswerk van die, van die aarde te doen. En ons gaan dan nie in die jimmel bly nie, ons gaan hier op die aarde bly. So dis, dis, nie, dis, nie, dis nie dan, wanneer dit gebeur nie. Daar gaan klomp veranderinge wees, maar dis eers later, wanneer die herskeppingswerk. Ja, ons het nog eers een duisend jaar vrederijk, wat ook interessant is, wat by ons gaan uitkom, wat ons gaan terugkom. En... Uh, so ons gaan, ons gaan nog daar oor gesels. Ons gaan nog daarby uitkom, maar daai, daai oordeelsproces gaan ons ook oorpraat, want, want onthou die jode gaan gered word, maar hulle moet hulle knie buig voor Jesus Christus om, om tot redding te kom. En ek dink, um, wat ek nou wil sê, klink baie rof, maar die verdrukking is een genade tyd, waarin hulle een kans kry, om tot bekering te kom. Die Heere sê, hy trek die streep, en hy sê, goed, jy het jou, jy het jou innings gehad, allemaal het die kese gehad, daar is nou, kom ons sê, 2000, as, as het hierdie jaar nog gebeur, 2019 jaar, maar ek dink nie, dit gaan nou gauw gebeur nie, want ons, ons sien uit die skrif, daar moet nog 10 regeerders saam regeer, en een met uit hulle uitkom, dit is nog nie naal by nie, ek dink het gaan nog, een honderd of so, paar jaar vat, ons moet die heel tyd gereed wees, asof dit nou is, 
Um, maar als ik naar die politische situatie kijk en ik kijk naar wat die schrift sê, dan lijkt het niet alsof dit volgende week gaan gebeuren. Het lijkt ook niet alsof het volgende jaar gaan gebeuren. Maar kom ons sê, dit gebeurt volgende jaar. Dan zit je er goed dat je het naar die streep getrekt is klaar. Maar Israël, voor jullie heb ik nog zeven jaar van genade tijd oor, Ik heb voor jullie net het, nog een tijd. Dat gaat verschrikkelijk moeilijk gaan. Want die kerk het ek kom wegvat en, en die gees, um, Thessalonicense praat van, van uh, die restrainers, noem hy dit in Engels, die, 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 die een wat, wat, wat alles weerhou, dis die heilige gees. Omdat ons nog hier op aarde is, kan Satan niet doen wat hij wil doen nie. Hoekom? Want binnen in ons leeft die heilige gees. Ons is die zuid en die licht. Dat is lichtjes oerraste wat nog op aarde schijnt. So die duisternis, Satan kan niet doen wat hij wil doen. Nie. Want die is oermacht van licht. Wat om nog eindelijk bezig houdt, die Heilige Geest binnen in elkeen van ons. Maar wanneer ons weg is, kan je denken hoe donker is het dan? Kan je denken hoe geestelijk donker en nacht is dit? Dat is niks wat dan voor Satan teruggaat. En, en, en dis alsof die Heere dan vir die Heere wil sê, goed, maar ik wil julle nog steeds in die donker tijd, een tijd van genade gee, een tijd gee om julle leven recht te maken met mij. So, onthou is nog steeds hulle kiese. Die, die Heere, um, dis elke persoon sy hartskiese, of hij een Christusvolgeling of een antichristvolgeling wil wees. En wanneer jij die kiese maak, om niet die Heere te dienen, maar die antichrist te dien, gaan die Heere jou ook daarvoor eer. En dan gaan hy sê, dis reg, jy, jy mag om maar dien, maar dan moet jy die gevolgen dra van alles wat hij met jou dan gaan doen, dan behoort jy aan hom. As jy, as jy, hom, as jy nie die Heere wil volg nie. En, en die, die groot vraag, wat, wat ons altijd moet vragen, hoe kom is ons gemaakt? Ons is gemaakt, want die Heere wil hy, iemand met de eie wil, moet om van, van uit jou eie af zelf dien. En, en, en in de laatste tijd is al so'n ding in my hart oor, oor ouwens wat sê, wil jy nie vir my bid, ek, ek wonder of moet ek hierdie job vat of hierdie job. Ek, ek, ek wonder of, of moet ons hierdie kar koop of hierdie kar. En, 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 en dis precies wie die Heere nie is nie. Ek kan nie vir jou bid of hierdie jou vrou is of daar jou vrou is nie. Nee, die Heere het Jou, die, die van die wonderlijkste goed, is een vrije wil waarmee jij zit. En, en ek dink ons maak dit, ons, ons druk hierin in ons eie type boksie. As ons sê, wacht, dat is net een skewe pot, vir, vir, jy wist een skewe deksel vir elke skewe pot, hoe gaan jy sê ding? Dat is net eniekie wat ik moet krijgen. Dat is net een Kiese, dat is net een lijnkie van die Heerese wil. Ek, ek dink nie dit werk so nie. Ek dink die Heere kies om met ons verhouding te En als ik en jij voor een kiese staan, kan ons A, B, C, D en E kies. Ons kan tot bij Z ook kies as ons wil. En hij gaan ons bles in al 26 hy kieses. En dan morgen staan jy weer van daar af voor 26.000 ander kieses. En hij sê, ek bles jou weer van daar af in die kiese. En, en dat is het ding wat je moet zeggen, maar, maar, maar wat is evil in hierdie zaak? En dan zei, man, 
ek wil eindelijk hier moet daar uitkom, dan, dan is het stupid om daar te kies, maar, maar of jy nou daar kies, en dan daar, en dan daar, om daar uit te kom, dan kan ek hier sê, ek bles jou, ek, ek dink ons het so'n bykie verkeerde plan, van wat die Heere met, met ons wil hee, maar die Heere maak ons weesens met ons eie wil, so as ons wil kies om om nie te dien nie, dan sê, ek respecteer jou selfs daarvoor, want, want wat is die hel? Dis mense, wat gekies het, om nie Godse teenwoordigheid, by hulle te wil heen nie. Gister staan ek met die ouwe en gesels, uitgesproke atheës, die wil ek probleme, nou sê vir my, jy sal vir my sê, dis my siel, wat moeg is, as ek en my vrou beklei, maar ek glo nie, ek het een siel nie, as ek, jy hoef nie te glo, jy het een siel nie, jy hoef nie, ding, jy hoef nie te glo, daar is een engine in jou kar nie, jy kan hom maar net rui, <laughs> dis, dis, hy is daar, ek sê vir hom, maar nou gesels ons, oor sê jy wil ek, en, 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 en als, en ek, ek besef, hierdie ouwe is eindelijk so'n bykie in rebellie, sy ma die nie heren, maar hy is eindelijk in rebellie, en, uh, En, en ek staan en kyk, en ek dink, die Heere eer op die oomlik jou kese. Sy hevelik het nie die Heere in nie. En nou trek hy zwaar en ding is bezig om te duik. En al wat ek van wil sê, is begin hierdie skriftierlijke beginsel en daai skriftier, en, en ek kan nie. Ek, ek staan so letterlik met my hande afgekap en ons... En ek, en ek dink, is ek kan nie met jou skrifbeginsels deel, wat ek sien jy verkeerd doen want jy glo nie in die skrif nie. So, jy is eindelijk bezig om die vonnis oor jouself te vel, as jy sê, ek glo nie in die Heere nie, en ek glo nie in die skrif nie. Ok, kyk of jou huwelik dan gaan werk. By the way, ek dink nie, huwelik is gemaakt vir heidense mense nie. Die huwelik is een instelling dier God. As, die, net eindelijk, Christen is vir onderstel om te trouw. Dit is my theorie. Ek sal het nie te veel en te hard sê nie. Dit <laughs> um, is iets wat ek bijvoorbeeld nie van die kansel af kan sê nie. Maar ek geloof net, Christ, net wedergebore Christene behoort eindelijk te trouw. Op die ouwende eer die Heer ons kese. Hy eer hierdie mense sy kese en as hulle, hulle is eindelijk die die, die, die buit van Satan. Hy kan met hulle maak net wat hy wil. Die antichrist kan met hulle maak net wat hy wil. Want eindelijk om nie vir Christus te kies, net hulle vir, vir die antichrist. Ek, ek dink rechtig, het is een plot, waarmee Satan bezig is, wat, wat om te sê, een klomp flieks, wat sê, daar is nou klomp mense weg, die aliens het hulle kom al. Of, jy, jy kan kyk hoeveel van hy flieks, want ek dink, Satan kan ook die skrif lees. En hy kom achter, hy kom een wegraping. En hy moet begin om in die mensense koppe iets te los van een verduideliking. So dat wanneer een hele klomp, een biljoen mense van ons gone is, dat die mense wat kan achterbly sê, ah, aliens, of whatever. Um, maar dit is jammer, want ek sien hoe Hollywood hierdie ding so begin, hoe Satan so begin om hierdie ding op te laai. Dit is interessant hoe Hollywood in die daad toe die fliek 
Charleston, Charleston Heston en die ouwens met Mooses en die goed, het die jere kon die jere Hollywood gebruik en toe later het het so alle meer het Satan begin om Hollywood nou vir sy eer te gebruik. Heren, baie dankie vir vanaan, dankie vir vir hierdie moeilike gedeeltes. Dis vir my so lekker tamme lekkie om dier te werk, maar ek dink dis goed dat ons openbaring bestudeer. Heren, ek wil weer elkeen wat hier sit herinner en myself dat jy daan openbaring 1 vir ons een seen beloofe vir elkeen wat openbaring bestudeer. En dis vooral by hierdie moeilike goed van die seels en die trompette en die bakke wat nou kom, heren, as ons hierdie goed bestudeer, is dit moeilik, uh, maar ek wil vraag dat jy vir ons sal seen, selfs as dit net in die vrede is om te weet, heren, daar is nie iets van een antichrist en een verdrukking en een 666 wat dier ons hoef te gaan nie. Uh, jy is met ons. Ons gaan saam met jy in een breilofsfeest wees. Ons eer jy daarvoor. Heren, ons begin nou al bid vir die jode en ons bid vir die redding van mense tydens uh, die, die groot verdrukking. Ons bid dat mense tot bekering sal kom. Ons loof die naam Jesus. Dankie Heren. Amen. Amen. Dankie.